0: Esta semana, en Vaticano, celebren con nosotros en Roma la séptima jornada mundial de los pobres. Conoceremos las últimas novedades del llamado juicio del siglo del Vaticano. Nos sentamos con una monja de clausura para mantener una interesante conversación sobre la fe, la curación y la ayuda a los pobres. Y continuamos con nuestra serie sobre los museos vaticanos. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano.
1: Cuando pensamos en el inmenso número de pobres que hay entre nosotros, el mensaje del Evangelio de hoy es claro. No sepultemos la riqueza del Señor, difundamos la riqueza de la caridad, compartamos nuestro pan y multipliquemos el amor. La pobreza es un escándalo. La pobreza es un escándalo.
0: El Papa Francisco presidió la misa en la Basílica de San Pedro en la séptima edición de la Jornada Mundial de los Pobres. La Jornada Mundial de los Pobres se celebra anualmente el 33 tercer Domingo del Tiempo Ordinario y es una invitación a todos los fieles a mirar a los necesitados con amor, respeto y generosidad. «No apartes tu rostro del pobre» fue el lema de la Jornada Mundial de los Pobres de este año. La Jornada Mundial de los Pobres fue iniciada en 2017 por el Papa Francisco y desde entonces se celebra anualmente el tercer domingo de noviembre. La jornada comenzó con la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, presidida por el Papa Francisco. A continuación, organizado por el Dicasterio para el Servicio de la Caridad, el Santo Padre almorzó con un grupo de pobres y refugiados en el Aula Pablo VI. 19 de noviembre se celebró la séptima edición de la Jornada Mundial de los Pobres. La iniciativa fue puesta en marcha por el Papa Francisco para instar a la Iglesia a salir de sus muros y encontrarse con los pobres en todas sus formas, a lo largo y ancho de todo el mundo actual. Durante la semana previa a la Jornada Mundial de los Pobres, la Clínica Madre de Misericordia, situada junto a la Plaza de San Pedro, ofreció atención médica especial a los más pobres. ...según explicó el director del hospital... ...el doctor Máximo Rally.
1: ...esta es la clínica del Departamento de Servicios de Caridad... ...que ofrece durante todo el año... ...atención gratuita, diaria... ...a los pobres y necesitados... ...sin embargo, esta semana... ...hemos ampliado un poco el horario por lo que en lugar de estar abierta solo por la mañana, la clínica también abrirá por la tarde para ofrecer la máxima atención gratuita al mayor número posible de pobres.
0: Gratuito. El equipo encargado de esta asistencia sanitaria está formado por un grupo de 50 voluntarios, entre médicos y enfermeras.
2: Por la mañana, después de una sesión informativa, las enfermeras, los médicos y los practicantes van a las distintas salas. Cada sala está dedicada a una especialidad: esta es la parte de cardiología, la de ginecología y la de medicina general. Así es como cada uno, en función de las necesidades del paciente, ...hace su trabajo dentro de la clínica.
0: En vísperas de la Jornada Mundial de los Pobres... ...atendieron al doble de personas de lo habitual... ...unos 130 pacientes al día... ...una vez que el paciente recibe un diagnóstico... ...se elabora un plan de tratamiento... ...para que durante las próximas semanas y meses... ...pueda ser atendido.
2: Cuando vemos la necesidad de una visita al especialista el paciente es derivado directamente al médico especialista, pero después le pedimos al paciente que vuelve al médico de cabecera que le ha tenido la primera vez, para así poder hacer un cierto balance de su historia clínica y derivarlo a tratamiento o, al menos, a terapia crónica, concertando las posteriores visitas de seguimiento.
0: El domingo por la mañana, el Santo Padre presidió la misa con los pobres en la Basílica Vaticana, seguida de un almuerzo especial en el Aula Pablo VI.
3: Bienvenidos al Vaticano al Día de esta semana, las noticias más importantes del Papa Francisco y del Vaticano. El Vaticano anunció que se asocia con el fabricante de automóviles Volkswagen como parte de su iniciativa más amplia Conversión Ecológica 2030 para introducir una flota de coches totalmente eléctricos y de impacto cero en el Vaticano para 2030 y lograr la neutralidad de carbono para 2050. Los esfuerzos del Vaticano no se limitan a la revisión de su flota, sino que también incluirán la construcción de su propia red de estaciones de carga para vehículos eléctricos, tanto en el estado de la ciudad del Vaticano como en las zonas extraterritoriales. La presencia de Jesús en cada tabernáculo nos indica cómo podemos servir a, servir a nuestros hermanos y hermanas que sufren y que comparten hoy la pasión de Cristo, dijo el Papa Francisco a los sacerdotes estadounidenses reunidos en el Vaticano. En una audiencia con la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos, el Santo Padre compartió sus consejos para vivir una vida de oración eucarística de cara al próximo Congreso Eucarístico Nacional que se celebrará en Indianápolis en junio julio 2024. El Santo Padre dijo, no dejéis solos a los que sufren, no dejéis solo al Señor del Sagrario. El Papa Francisco tuvo un emotivo encuentro con un migrante africano cuya esposa e hija de 6 años murieron mientras cruzaban un desierto en Túnez. Bengue Nimbilo Crepin, de 30 años, compartió su historia durante un encuentro en la Casa de Santa Marta, residencia del Papa en la ciudad del Vaticano. Crepin, conocido en los medios de comunicación italianos por su apodo como Pato, es originario de Camerún, pero decidió abandonar su país de origen después de que su hermana mayor fuera asesinada en medio de la violencia de la crisis anglófona de Camerún. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó un documento en el que reafirma que los católicos tienen prohibido ser masones. El nuevo documento firmado por el Papa Francisco y el prefecto del Dicasterio, el Cardenal Víctor Fernández, pide una estrategia coordinada que involucre a todos los obispos de la Conferencia Episcopal Católica de Filipinas para promover la catequesis en todas las parroquias sobre las razones de la irreconciliabilidad entre la fe católica y la masonería. El Papa Francisco se reunió con los sacerdotes de la XVII Prefectura de Roma, situada en el extremo oriental del área metropolitana en la parroquia de Santa María Madre de la Hospitalita, para hablar de las necesidades pastorales urgentes y los retos materiales. Durante la conversación de una hora y media de duración, el Papa Francisco se reunió con los 40 sacerdotes allí congregados y habló de las principales necesidades pastorales de la parroquia y de la prefectura, así como el trabajo, los sacramentos, la pobreza, la hospital ...la asistencia a los grupos socialmente más débiles... ...y la evangelización... ...gracias por ver el programa de esta semana Vaticano al Día... ...Almudena Martínez Bordiú para WTN Vaticano.
0: En breves instantes... ...regresamos con más... ...en Vaticano... El inicio del siglo del Vaticano se reanudó en septiembre tras una pausa de un mes. El cardenal Vecciu y otras nueve personas están acusadas de presunta malversación de fondos vaticanos. El pasado mes de julio, el promotor de justicia de la ciudad del Vaticano, Alessandro Didi, pidió a los jueces que condenaran al cardenal Angelo Vecciu a más de siete años de cárcel. Se trata de un caso histórico en el Vaticano, ya que la última vez que la Iglesia juzgó a un cardenal por delitos financieros fue en la década de 1730. Edward Pentin es periodista del National Catholic Register de EWTN y ha seguido de cerca la historia.
1: Bueno, esta es realmente la primera vez que ha habido un juicio tan importante en relación con las finanzas del Vaticano, un juicio en el Vaticano con fiscales del Vaticano. La persona clave en este juicio, por supuesto, es el Cardenal Angelo Bechu, el ex sustituto, el subsecretario de Estado. Es el primer cardenal en ser juzgado por jueces laicos. Los cardenales podían ser juzgados en el pasado, pero tenían que ser juzgados por otros cardenales, obviamente con permiso del papa, pero esta es la primera vez que fiscales laicos van a juzgar a un cardenal.
0: Según el pliego de cargos oficial, el cardenal está acusado de malversación y abuso de poder, conspiración y manipulación de testigos. Es una de las diez personas, entre prelados, financieros y altos funcionarios del Vaticano, que forman parte de una investigación sobre la compra de un edificio de lujo en Londres, en el número 60 de Sloan Avenue. Aunque el foco del juicio se centra en la operación londinense, las acusaciones y pruebas abarcan años anteriores a su conclusión. La investigación, desencadenada por la adquisición en 2018 del edificio por parte de la Secretaría, sí fue, sin embargo, lo que desembocó en el juicio actual. Andrea Gagliarducci es analista vaticano para EWTN Noticias y ha estado siguiendo los últimos acontecimientos del proceso judicial.
1: El próximo 22 de noviembre tendrá lugar una audiencia importante en la que intervendrán los abogados del Cardenal Bechu. Estas son, a mi modo de ver, por diversas razones, las dos claves, la Autoridad de Inteligencia Financiera y el Cardenal Bechu porque la Autoridad de Inteligencia Financiera trabajó junto con el secretario de Estado para decidir las inversiones y ayudar a la Santa Sede con la intención de recuperar dinero de una inversión que, bajo mi punto de vista, era una buena inversión. Pero sí, fue muy mal gestionada. Cabe decir que el Cardenal Bechu está muy implicado, pero solo en una pequeña parte del juicio, porque en lo referente a los inmuebles de Londres, él solo dio el ok inicial, Puesto que enseguida dejó de ejercer de sustituto
0: El cardenal Bechu ha insistido en que él no tuvo nada que ver con la compra del edificio londinense Que fue gestionada por su sucesor, el arzobispo Edgar Peña Parra la adquisición del mueble londinense, que supuso una pérdida de más de 100 millones de euros para el Vaticano, fue uno de los componentes de un acuerdo por el que la Secretaría se desvinculó del financiero Rafael Minchione. Fue uno de los componentes de un acuerdo por el que la Secretaría se desvinculó del financiero rafaele Minchione. Anteriormente, en 2014, la Secretaría había invertido unos 200 millones de euros con Mincione. El Cardenal Bechu aprobó la inversión inicial, su financiación y el registro no convencional en los balances del Vaticano, todo lo cual forma parte de la acusación. Antes del juicio, Bechu se resistió al escrutinio cuando la Secretaría de Economía y la Oficina del Auditor General trataron de auditar los libros de la Secretaría de Estado para una auditoría que incluía a toda la curia en 2015-16. Los informes, confirmados posteriormente por el cardenal George Pell y el auditor general Libero Milone, revelan que, bajo la dirección de Pechu, la Secretaría empleó prácticas contables prohibidas para ocultar a los auditores la totalidad de la inversión de 200 millones de euros con Mincione y los préstamos bancarios asociados.
1: El estado de la ciudad del Vaticano tiene un sistema peculiar en el que el Papa está arriba del todo. Lo que implica que, en un momento dado, el Papa también podría pedir una acusación o una declaración de culpabilidad, aunque no haya pruebas, porque el Papa quiere dar ejemplo. Esto dirá mucho sobre cómo el Papa está gobernando la Iglesia y también sobre cómo se considera a sí mismo. Ningún Papa, en lo que va de siglo, ha intervenido tanto en la microgestión como el Papa Francisco.
0: Dado que el juicio continuará este invierno, con veredicto a mediados de diciembre, los abogados de Bechu esperan responder a las pruebas de forma sistemática y convincente. Se espera que los argumentos que presenten para convencer a los jueces sean mejores que las afirmaciones genéricas de inocencia del cardenal. A medida que el juicio, que supuestamente concluirá con el veredicto previsto para mediados de diciembre, avanza, el equipo jurídico de Becciu procurará dar respuestas convincentes a las pruebas presentadas en contra de su cliente. Sor elena Francesca Pecaria es la abadesa del Monasterio de Santa Clara en Roma. EWTN Vaticano se sentó a charlar con ella sobre el servicio a los pobres, la importancia del silencio en nuestro mundo moderno y cómo ayudar a la gente a encontrar a Cristo. Sor elena a, la lucha... ¿A qué se refiere el dilema
1: de no apartarse de los pobres, teniendo en cuenta que también existe una pobreza que no es solo material?
2: Seguramente, como dicevo, hay una puerta material, espiritual y moral. Sin duda, hay un aspecto material, espiritual y moral en mantener abierta la puerta del monasterio, en el sentido de acoger a quienes necesitan a alguien que los escuche. Vemos que hoy en día es difícil encontrar a alguien que se escuche y alguien lo hace a menudo, cobra por ello. Por eso preferimos realizar este escucha bajo el celo de la gratuidad. Sin embargo, también quiero subrayar que es muy importante que no apartemos la mirada de la hermana, que está a nuestro lado y que es pobre. Nuestra vida de clausura implique relaciones muy estrechas, siempre las mismas, sin posibilidad de evasión, porque estamos aquí cada día del año, las 24 horas del día juntas. Y también entre nosotros hay pobreza, pobreza de carácter, momentos de dificultad que las hermanas experimenten. En este momento somos 26 con edades comprendidas entre los 29 y los 97 años, cada uno sus propios retos y experiencias vitales. Es crucial escucharnos unas a otras, acogernos mutuamente y apoyarnos. Sería trivial acoger a las que viven fuera y luego dar la espalda a la hermana que está a mi lado y que me necesita de muchas maneras.
1: ¿Qué consejo podría ofrecer a las personas que escuchan desde casa para que mejoremos nuestras relaciones interpersonales?
2: Yo Hablo como contemplativa y por eso digo, en primer lugar, que escuchar al Señor, dedicar tiempo a escucharle en la oración. Nosotros tenemos mucha oración comunitaria, pero también muchos momentos de oración personal que nunca hay que descuidar porque son importantes. La oración que la Iglesia nos da para celebrar es importante, pero también lo es el diálogo personal. Y ahí, en el diálogo personal con el Señor, aprendes también a ver a tu hermano y aprendes a escucharlo. El silencio es necesario, el silencio que aprendes en la oración, que luego te permite callar ante tu hermano, sin precipitarte en juicios y respuestas rápidas que muchas veces no son correctas.
1: Sobre ina, no, y en un mundo dove... Hermana, vivimos en un mundo en el que es difícil encontrar el silencio. Desde su perspectiva, incluso desde el mundo contemplativo, ¿qué consejo puede ofrecer a la gente para que cuidemos mejor ese silencio que nos ayuda a estar en relación con Dios y con los demás? Silencio que ayuda a estar en rapporto con Dios y con los
2: Sí, entiendo que es complicado. Me doy cuenta de que los vienen a rezar con nosotros a menudo lo encuentran difícil. Dicen que es como realizar un trabajo forzado. Tarden dos o tres días en aprender a estar en silencio. Así que imagino que el silencio es existente porque te enfrenta a ti mismo. No siempre somos capaces de escucharnos a nosotros mismos. Preferimos no escuchar y no ver que llevamos dentro. El consejo que doy es que se lo tomen con calma, exigir que no dejen a intentarlo. Quizá a través de periodos cortos sin esperar demasiados progresos al principio, porque puede ser desalentador e incluso agotador, pero dediquemos unos minutos cada día. Más adelante aprendemos a pasar incluso una hora en silencio ante él. Muchos laicos que vienen a rezar con nosotras los hacen. Nosotras, después del rosario y vésperas por la tarde, tenemos una hora de adoración. Y hay gente que llega a experimentar con nosotras ese silencio en la iglesia.
1: Hermana, usted me ha hablado de personas que han pensado en quitarse la vida o que no le encuentran sentido a su vida. ¿Podría ofrecerles alguna palabra de consuelo a estas personas? La única
2: esperanza es Jesús. Que la única esperanza es Jesús. Hablo también por experiencia personal. El Señor dio sentido a mi vida. Él te permite vislumbrar el, un horizonte diferente, posible. Es la palabra del Evangelio y la persona de Jesús entrando en tu vida. De lo contrario, es muy difícil porque todo lo humano decepciona. Se acaba tiene un límite y poco a poco en la vida experimentas que apoyarte en los bienes de este mundo conlleva el riesgo de perderlos. El único que verdaderamente permanece siempre es el Señor y lo que Él viene. En otras palabras, la fe te da una perspectiva distinta de la vida y la vida se llena de esperanza porque adquiere una profundidad distinta, apoyándose en valores que no se desvanecen. Te apoya su valores diversos que no
0: El 40 aniversario del Patronato de los Museos Vaticanos es un hito en la vida de la organización y un motivo de celebración por el camino que sus miembros han recorrido juntos.
1: No sabíamos nada de museos, no sabíamos nada de arte, pero nos pidieron que formáramos parte de esto. Y, ¿sabes? Cuando los museos vaticanos te piden algo, es difícil decir que no.
2: La oportunidad era magnífica. La gente se hace patrocinadora de nuestra sección por varias razones. La razón principal es el viaje de la sección. Este 40 aniversario ha sido un ejemplo claro de ello. Tengo muchos mecenas nuevos y les animo a que vengan. No hay nada como venir aquí para entender, para ver de primera mano los frutos de su increíble contribución.
1: La institución de la iglesia ha existido durante siglos y durante siglos hemos coleccionado arte. Y es este depósito de arte y obras el que cuenta la historia de nuestra fe católica y también la historia de la humanidad.
2: Esta velada la hemos concebido para ponerles en contacto con los conservadores, con el jefe de los laboratorios, con los asistentes y con todos los grandes restauradores que han trabajado aquí estos últimos 40 años. Nuestra relación se sustena en que compartimos una idea y una misión común. Es realmente la clave de nuestra relación. Durante los últimos 40 años, los mecenas del Museo Vaticano han comprendido nuestras particulares necesidades. La restauración de esas obras maestras, por ejemplo, cada uno de estos tapices que nos rodean en esta sala, ocupan hasta 10 restauradores y 5, 6 o 7 años de trabajo.
0: Este tapiz es uno de esos ejemplos. Está bajo el cuidado de algunas laicas y hermanas de las franciscanas misioneras de María, orden a la que el Papa Pío XI encargó la restauración de los tapices en 1926. Los miembros del equipo están cortando los hilos que han estado causando problemas y reforzando la totalidad de la pieza. Algunos de ellos han pasado a la siguiente fase de reparación. Empezaron hace apenas seis semanas y el proyecto debería estar concluido para el año 2030. Sin embargo, el trabajo pende aún de un hilo y está lleno de incertidumbre, ya que este proyecto particular aún no ha recibido fondos.
2: Me gustaría hablarles de los cambios y planes que dan testimonio de las diferentes actividades en que estamos implicados. Nosotros y todos ustedes, planes que tenemos a medio y largo plazo. Canova, a cual acabamos de inaugurar.
0: La exposición Antonio Canova, que se inauguró este otoño con un acto para la prensa, es un proyecto que recibió la aprobación, pero que todavía necesita un nuevo apoyo financiero.
2: Esta exposición ha sido posible gracias a los mecenas de los artes del Museo Vaticano, concretamente del capítulo Noreste. Comprendieron inmediatamente la importancia de este proyecto, no solo para la figura de Canova como escultor, sino para lo que Canova representa en el propio museo.
0: Antonio Canova desempeñó un papel vital en la recuperación del arte perdido y en el desarrollo de nuevas galerías para los museos vaticanos. La conexión entre Canova y los mecenas es todavía más vívida en esta sección, la Bracchia Nuova.
2: Braccianova fue concebida tras la derrota de Napoleón. Antonio Canova era entonces director de los Museos Vaticanos. Concibió este lugar para restablecer no solo la autoridad del Papa tras la época de Napoleón, sino también la primacia de lo antiguo. Todo lo que nos rodea habla de antigüedad. Disponemos los 28 nichos con grandes esculturas. Ya sé que puede ver todo su esplendor porque. Por supuesto, todo el espacio ha sido restaurado. Pero cada escultura, incluso las que parecen estar en más estado, increíble, tienen siglos de vida. Y si las observas con más detalle, verás que cada una necesita cuidados muy esmerados. Y eso es exactamente lo que esperamos hacer con ellas en futuro próximo.
0: La próxima semana, en Vaticano, continuaremos con la tercera de las cinco entregas sobre los mecenas de los museos vaticanos, mostrándoles con más detalle el trabajo realizado en los laboratorios de restauración.